0: La revista, el medio de opinión de Sago Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola, hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Quiero hoy eh, comentar con ustedes una historia eh, muy conmovedora. Muy desgarradora también y, y profundamente humana. Me voy a referir al equipo este, de Holanda de 1974, la naranja mecánica. Sí, sí, todos sabemos de la naranja mecánica. Johan Cruyff, no quedaron campeones, quedaron subcampeones, perdieron la final contra Alemania, pero fue en el equipo Revelación, eh, le, la llamaban la naranja mecánica, este, por analogía con la película de Stanley Kubrick, la naranja mecánica, que había salido en 1971, y porque jugaban con... Con uniforme color naranja. Bueno, era un equipazo, eso lo sabemos todos, era un equipazo. Ha sido muchas veces, sí, comparado con, con, con engranajes de relojería, con máquinas implacables, sí, con la naranja mecánica, ¿verdad? Con cosas así, inhumanas. Pero resulta, resulta que la verdad de las cosas es que este equipo eh, por mecanizado que fuera su accionar, estaba integrado por hombres, por seres humanos, eh, seres humanos llenos de fragilidad, de inseguridad, de resentimientos, odios, pasiones tristes, como las llamaría Spinoza, ¿verdad? Es, eran es el, el, el decir de Nietzsche, recuerden, era uma, eran humanos, demasiado humanos. Había uno, uno de los más importantes, Vin Van Hannigem. Van Hanegem, lo estoy viendo, lo estoy viendo en el terreno de juego. Magnífico, magnífico mediocampista. Van Hannigem, lo estoy viendo con sus patillas largas, porque estamos hablando del 74. En esa época, todo el mundo se dejaba unas patillotas larguísimas, ¿verdad? Eh, y su pelo largo. Van Hannigam tenía una, una historia muy triste, porque en la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe, la, la, la fuerza aérea alemana, había bombardeado este, Holanda y, y eh, le habían matado a su papá y a dos hermanas. Entonces, la Luftwaffe, el, 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 el ejército alemán, ¿verdad?, el, 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 de la Wehrmacht, le había masacrado a la familia, padre y dos hermanas muertas. Entonces, cuando estaban entrando al estadio, al estadio olímpico de Múnich, donde se jugó la final, Holanda contra Alemania, este, Cruyff recuerda a Van Hanegem diciendo una y otra vez obsesivamente, odio a los alemanes, odio a los alemanes, quiero humillarlos, quiero entrar aquí para humillarlos, para bailármelos completamente los odio los odio y lo repetía una y otra y otra vez bueno qué pasó qué pasó amigos pasó que y pasó que holanda perdió pasó que ganó alemania 2 a 1 y que van Hanegem jugó particularmente mal qué fenómeno se dio en este caso bueno es, 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 no hace falta ser un gran psicólogo para darse cuenta de ello Sí, el odio puede ser un muy buen motor para, para una acción efectiva, para ganar o para seguir adelante en la vida. Sí, es un carburante potente, no hay duda. Es un, es, 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 el odio es un, es un combustible de altísimo octanaje y algo eminentemente humano, pero hay que saber manejarlo, hay que saber administrarlo y sobre todo hay que saber sublimarlo, transformarlo, procesarlo, porque si lo usamos en estado bruto, en estado natural, nos convertimos en, un sal, en, en salvajes. Van Hagen entró pensando en vengar la muerte de su padre y sus dos hermanas, pero en primer lugar en el deporte no hay venganza, la noción de venganza no existe. Para eso existe el término revancha que no tiene las, la, la, la gravedad ética de, de venganza. Eh, Van Hannigan entró queriendo devorar vivos a los alemanes y el resultado fue que jugó mal y perdió. Jugó desde las bilis, jugó desde el ácido pancreático, jugó desde las vísceras, jugó desde el odio, no supo elevarlo al plano lúdico, elevarlo al plano simbólico, elevarlo al plano de un juego, entró como si fuese realmente un soldado a matar a sus rivales, no entendió, no pudo, no pudo y, y no lo culpo, no lo culpo, no era fácil, no era fácil, pero él tenía que haber hecho un proceso, un proceso de digestión eh, emocional de su odio antigermánico, anti antiteutón, por supuesto que lo que le hicieron es, es in, 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 inenarrable y lo que debe haber sufrido. Y bueno, imagínense, un padre y dos hermanas, pero él no podía entrar a jugar con esa mentalidad. Eh, 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 ese tipo de sentimientos tan fuertes, tan violentos, conspiran contra quien los padece sabotean a quien los padece, a menos de que éste sepa de nuevo procesarlos, sublimarlos y le levantarnos a un plano lúdico, un plano, al plano del juego simbólico. Una derrota en el fútbol es una muerte, pero es simbólica por dicha. Por otra parte, amigos, este, el odio de Van Hannigan, que todos comprendemos fácilmente, no hubiera quedado saciado aunque le hubieran ganado 12 a 0 a Alemania. Ningún marcador, ninguna paliza, ahí infringida en, en su propia tierra, en Alemania, porque estaban jugando en, en Múnich, eh, ninguna paliza iba a remediar la pérdida de un padre y dos hermanas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cosas que son inconmensurables. El deporte no puede sanar una herida que es de tal profundidad, y de tal hondura. A lo sumo puede dar una pequeña satisfaccioncilla, una especie de vengancilla de mentiras, como es todo en el fútbol. Todo en el fútbol es de mentirillas, de verdad. Eh, entonces, eh, la, la batalla de Van Haneggen era una batalla perdida desde siempre y para siempre. Y no supo manejar su odio, no supo manejar su aversión, su fobia antitedesca. Anti y eso le costó jugar un mal partido y le costó que, que Holanda perdiera. Salió llorando del terreno de juego, lo estoy viendo, llorando, llorando amargamente, amargamente, por no haberse podido cobrar el, la tragedia del padre y las hermanas muertas. Es que se equivocó, se equivocó, no supo procesar sus sentimientos. Sus sentimientos se lo comieron vivo y conspiraron contra su desempeño en la cancha. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista, la revista